0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Алатра ТВ Запорожье. На платформе Международного общественного движения Алатра реализуется много социально значимых проектов, один из которых – Созидательное общество. Первым этапом в реализации этого проекта является информирование. И одним из способов осуществления этого этапа и есть социальные опросы, которые активные участники Международного общественного движения Алатра проводят более чем в 180 странах мира. И сегодня у нас онлайн-соцопрос с Инной Королевой. Инна – учитель изобразительного искусства и искусства общеобразовательной санаторной школы-интерната Хортицкой национальной реабилитационной академии. Возглавляет общественную организацию «Украина-Емин» и на базе академии вела просветительский проект «Платформа общих идей». Здравствуйте, Инна! Здравствуйте! Благодарим вас да, за то, что вы приняли приглашение на участие в нашем эфире.
1: Спасибо
2: большое, я вам тоже очень благодарна.
1: Ина, вы э, очень активный и неравнодушный э, гражданин нашей страны, и хотела поинтересоваться у вас, что вас вдохновляет э, проявлять вот эту активность э, в жизни, что вас подталкивает? Расскажите немножко об этом.
2: Ну, наверное, все-таки по факту рождения, потому что я всегда считала, вот человек рождается с какими-то, в общем-то, базовыми, в общем-то, качествами, и потом уже, в общем-то, их развивает, благодаря какому-то воспитанию, наверное, благодаря социальным условиям. А вообще, конечно же, подталкивая то, что очень хочется, чтобы наша страна заня занимала достойное место среди многих государств, которые достигли, может быть, в некоторых областях немножко больше. Хочется, чтобы дети, дети наши, могли достойно представлять страну на любом уровне. Почему, в общем-то, я и занимаюсь и педагогикой, и очень много вкладываю именно в области культуры, развития культуры, именно работая с подростками, работая, в общем-то, с малышами. Потому что Мне кажется, что все-таки воспитательные меры никто не отменял.
0: Да, Морально-нравственное качество – самый важный аспект, правда? Да. надо, да. Вы в качестве слогана к нашему эфиру предложили цитату Дэнни Дидро. «Два качества необходимы художнику – чувство нравственности и чувство перспективы». Ну, то есть, такие, если честно, ну, цитата очень глубокая, и она отзывает. То есть я полностью с согласна и хотела попросить вас прокомментировать, как вы видите.
2: Мне кажется, что просто сейчас человечество находится на очередной стадии все-таки просветительства и непосредственно Дени Дидро вложил огромный рази... огромный вклад в развитие просветительства и он был настолько, в общем-то, независимым взглядом, независимых взглядов и подчеркивал именно нравственные аспекты развития личности, именно нравственные перспективы. Перспективы, наверное, скорее всего, он вкладывал в то, что человек должен развиваться. И мне кажется, что на сегодняшний день эта фраза очень актуальна по одной простой причине, потому что дети, когда изучают, те или иные предметы, они сразу задаются вопросом, а зачем это мне нужно? Вот именно Дэнни Гидрол подчеркнул связь между искусством, литературой, математикой, физикой. Он показал как бы единство мира развития. У него был такой аспект. И сейчас мы возвращаемся как бы, получается, возрождаем и становимся на круги своя и объясняем детям, для чего им это нужно. То есть отдельно изучать какую-то науку глубоко ребенок может, но он должен понять именно связь, связь предметов преподавания в школе, чтобы он мог как-то на практике на практике и в жизни применить им, чтобы это не получилось какое-то... Ну, ну, знания не, прев... не превратились в какие-то сухие корочки, которым никогда, в общем-то, не понадобится. Сейчас дети, в общем-то, достаточно критически мыслят. Они свободны, они независимы. Благодаря новой украинской школе разработано огромное количество аспектов. И на базе э, Хортицкой национальной академии э, наши учителя, преподаватели и, и в школе, и в высшей школе э, огромное количество делают разработок для того, чтобы... Детям в школе училось очень комфортно. И именно, это межпредмет, именно межпредметные связи помогают детям легче, проще и лучше усваивать материал. Это очень важный момент, именно практическое применение, поскольку, в общем-то, я даже веду изобразительное искусство. Именно через искусство я им пытаюсь показать, что именно аспекты э, с, э, межпредметных связей очень-очень-очень важны. Ну, потому что сейчас детки более, скажем так, критически мыслят, и я думаю, что именно эта связь должна подчеркиваться. И ядро Дед, в общем-то, оказался на два столетия впереди всех. Вот мне так, мне так кажется.
1: Очень интересно. Спасибо вам большое, что поделились. Еще хотелось бы у вас э, поинтересоваться, э, что вас подтолкнуло принять наше предложение поучаствовать э, в нашем проекте на основе международного общественного движения АЛАК, созидательное общество.
2: Знаете, это, в общем-то, наверное, долгая песня долгая песня, начиная, в общем-то, э, с. Наверное, с детских лет. Почему? Потому что у меня папа был историком, он меня очень многому научил. Я очень ему благодарна. И у нас с ним всегда были бурные дебаты по поводу развития Украины. И очень многие вещи, которые, в общем-то, происходили в стране, мне, в общем-то, конечно, не нравились. Мне хотелось, чтобы наша Украина, прекрасная Украина, развивалась, имея такую богатую базу природных ресурсов, человеческого фактора. Мне конечно, хотелось, чтобы было более комфортно. И для того, чтобы жить более комфортно, я считаю, что каждый должен был начинать с себя, добросовестно работать на своем месте, добросовестно выполнять какие-то, может быть, даже сложные или несложные задания. То есть нужно быть просто честным по отношению к самому себе. Где-то на какой-то, в общем-то, ступеньке развития мы потеряли эти ориентиры и именно вот эти нравственные ориентиры, как, в общем-то, по установке «Гидро» должны были восстановиться. То есть я, например, когда услышала о существовании такой организации, где, куда входит огромное уже количество людей и стран, и мы как бы явились единомышленниками, в этом отношении то есть эти э, проблемы которые волновали меня в общем-то на протяжении всей жизни начиная в общем-то это образование медицина то что у нас сейчас это происходит и пытаются в общем-то что-то откорректировать на на должный уровень чтобы было удобно людям пользоваться я очень обрадовалась, что есть люди, единомышленники, с которыми, в общем-то, нам будет о чем говорить. И я думаю, что это будет очередная ступень все таки развития нашего государства. Подтянем экономику, а моральную сторону, в общем-то, именно эстетические взгляды. Я думаю, что с подрастающим поколением мы тоже вытянем на нужный уровень. Это важно. Да, и нужно
0: вы совершенно действительно правы в том, что именно моральное качество, да, нравственное качество, они являются основным двигателем нашей эволюции и того формата общества, в котором мы живем. И что самое главное, что нам нужно сейчас делать, это их реанимировать, восстановить то, что должно было быть в настоящем человеческом обществе, да, а не в таком формате потребительском, в котором мы сегодня находимся. И очень здорово, что таких единомышленников действительно много, и присоединяется тысячи людей, и ну, это, это реальность на канале Алатра ЮНАЙТС» можно найти столь ну, огромное количество видео, в которых вот люди, тысячи людей, миллионы людей говорят одно и то же, каким должно быть созидательное общество. И это очень здорово, и это очень вдохновляет на действия. И сейчас мы хотим перейти ко второму этапу нашей, нашего эфира. Мы хотим задать вам вопросы именно в формате проекта социального вопроса Созидательного общества.
1: Нужно ли тебе Созидательное общество? Каким ты его себе представляешь? В каком обществе ты бы чувствовал себя счастливым? Сегодня есть возможность проводить онлайн-опросы, интервью, стримы в соцсетях. Давайте же вместе спросим об этом друг у друга. Ведь только в общении мы начинаем по-настоящему понимать и нашего соседа, и человека за океаном. Если нам необходимо Созидательное общество, то мы сможем его построить, но сможем только все вместе.
0: Самый главный вопрос и самый первый вопрос нашего проекта — это каким вы видите Созидательное общество?
2: Ну, я бы хотела первое, чтобы, в общем-то, наверное, качество, э, это уровень честности. Если каждый человек по отношению к себе будет честен, то я думаю, в общем-то, тогда и моральные качества станут постепенно на свои места. Если мы не будем закрывать глаза на лень, если мы не будем закрывать глаза на какие-то, в общем-то, ну, может быть, не самые лучшие свои поступки, по крайней мере, будем к ним критически относиться. И это показатель того, что мы способны развиваться. То есть у нас есть перспектива развития. У нас есть чувство... Ну, наверное собственное достоинство у нас есть чувство совести, у нас есть чувство порядочности и это показатель того, что если каждый человек как личность будет развиваться, значит в общем-то на очередную ступень развития будет подниматься и все общество
1: А как вы видите развитие искусства и культуры как бы вы в таком созидательном обществе?
2: Я думаю, что это будет одно из базовых направлений. Вот, например, на сегодняшний день и год у нас идет год математики. Я, например, очень рада. И я всегда и всем деткам говорю, и всегда тоже считала, что, в общем-то, точные науки и искусство – это как левая и правая рука одного человека. Художники всегда, в общем-то, могут породить какую-то идею, может быть, какую-то разработать, а там уже, в общем-то, и техника подтянется. То есть все начинается с идеи. Любой технический прогресс начинается с идеи. И без разницы, в какой области ты художник. Либо ты в области литературы, либо в области изобразительных искусств, либо ты в области театра. Не в этом дело. Вопрос заключается в том, что у человека должна быть мысль которая постоянно его ну, как бы подталкивает наверх для развития. и сада соответственно в общем-то подключается и математики и физики и химики я не говорю, что они отдельно не являются художниками, они тоже являются художниками в своей области. но именно вот это вот искусство искусство как, это как бы мне кажется мостик в межкультурном поликультурном в поликультурном пространстве мира. Почему? Потому что, Потому что в общем-то, именно благодаря культуре мы знакомимся с людьми, узнаем ментальность, узнаем обычаи, традиции, обряды. И у нас уже есть представление о каком-то целом огромном регионе. И... Поэтому, в общем-то, я считаю, что именно искусство ⁇ это будет тот самый мостик или тропинка, которая приведет к общему пониманию людей разных национальностей, разных традиций, разной, разной ментальности. Я считаю, что мир должен быть единым, невзирая ни на какие, в общем-то, цвета кожи, ни на, ни на взгляды, вкусы, гендерность. То есть мир в своей духовности должен быть единым. Тогда, в общем-то, я думаю, что именно искусство, искусство даст нам вот, э, такие ну, как истоки для того, чтобы мы изучали э, культуру и мир.
0: Да, спасибо. Спасибо большое, Инна. Инна, как вы считаете, как должна развиваться наука в Созидательном обществе? Вы вот вначале, основ, основываясь да, на работах Дени Титро, говорили об объединении науки и искусства. То есть как должно проявляться это объединение и в принципе чему должны служить наука и искусство в создательном обществе или кому должны служить наука и искусство в создательном обществе?
2: на благо человека. Почему? Потому что мы должны создать именно то общество, в котором нам будет удобно и комфортно жить. Мы должны строить мы должны строить дома, в которых мы хотим жить. Мы должны шить одежду, которую хотим носить. Мы хотим читать литературу, которая нам интересна. В общем-то, они с толпами складывать ее на полке. В общем-то, неизвестно, для чего они там пылящиеся. Поэтому, в общем-то, люди науки, прежде всего, это тоже тот же параметр честности и порядочности. То есть они, люди науки должны как бы каждый раз открывать нам какие-то новые миры, новые факты, новые интересы. И мы должны, в общем-то, именно как-то достойно принимать этот материал что немаловажно, немаловажный фактор, потому что мало быть художником, мало быть глашатаем каких-то идей, еще должна быть соответствующая аудитория, которая тебя услышит, чтобы это не получился глаз единственного человека в пустыне. То есть я думаю, что именно наука базируясь на честности и откроет нам мир миры еще которые в общем то мы наверное еще не все изучили. Это да, это точно.
1: Мы еще очень много чего не знаем. Но и да. здесь очень важно еще, опять-таки, преподнесение информации, да. То есть э, наука она не стоит на месте, она идет вперед, и очень важно о том, как нам преподносят эту информацию. И поэтому хотелось бы вам задать следующий вопрос а, о том, как вы видите СМИ в созидательном обществе?
2: Ну, во-первых, средства массовой информации тоже должны быть и честны. Вот честность, мне кажется, это будет базовая такая вот истина, за которую, в общем-то, стоит побороться. Во-первых, адекватно освещать информацию. Во-вторых, быть независимыми от финансовых каких-то источников. Люди имеют право знать правду. Почему? Потому что интерпретировать каждый по-своему, в общем-то, вправе. Праве, но нужно делать ремарочку. Например, на мой взгляд, я так считаю, или по, по мнению каких то там людей. Но у людей люди должны иметь право на информацию, и сопоставляя информацию с разных источников, они могут, в общем-то, сделать свой личный вывод на ту или иную проблему. Не и честность в порядке.
0: И, конечно же, как и наука, и искусство, и культура, и СМИ, все базируется на взаимоотношениях между людьми. И, соответственно, раз мы меняем формат общества с потребительского на создательный, значит и отношения между людьми принципиально должны поменяться. И вот мы хотели следующим вопросом вам и вас именно об этом и спросить. Какие должны быть взаимоотношения между людьми в семье, может быть, между поколениями? Может быть, на работе, на предприятиях? И что должно поменяться в отношениях между людьми?
2: Ну, я думаю, что прежде всего мы должны быть искренними в общении. И это именно искренность должна, в общем-то, дать, наверное, именно ту форму общения, с которой, в общем-то, не будет ну как-то вот, проблем. Вот я столкнулась с... С, сталкиваюсь с разными, в общем-то, поколениями. Я говорю, я всегда с молодежью. У меня каждый год первый класс. Я вам хочу сказать, каждый год это совершенно другое поколение. И нужно принять ну, как предпринимать немало усилий именно мне, нам, как старшему поколению, для того, чтобы ну, как-то найти эту тропинку и найти те слова, чтобы тебя услышали младшие. То есть мы должны воспитывать вот эту вот, наверное, и культуру общения, и толерантность непосредственно с, с позиции старшей младшей. И, соответственно, учиться и смотреть тому новому, свежему, чему нас могут научить последующие поколения. Ради чего-то ж мы это делаем, ради чего-то ж мы живем, наверное, тоже. В общем-то, должны у них тоже этому учиться. То есть не закостеневать. Вот Если вот закостенел вот этот вот механизм между поколениями, тогда возникают, мне кажется, вот такие вот как бы искренние довольства, непонимания. Вот, поэтому, вот, наверное, должен быть очень близкий контакт. Близкий контакт, и мы, как старшее поколение, должны все-таки больше прислушиваться к младшим для того, чтобы хотя бы им объяснить. Объяснить, ради чего и почему, в общем-то, развивается мир на Земле. Хотя бы Спасибо
1: большое вам, Инна. Мы хотели бы перейти к следующему этапу нашего интервью к следующему блоку нашего эфира. И тем, как, скажем так, мы с вами уже разговаривали по поводу эфира, мы с вами разговаривали о том, что на, на платформе Международного общественного движения «АЛЛАТРА» есть проект «Созидательное общество», сформированы основ, основы, 8 основ Созидательного общества. И, насколько я знаю, вы перед эфиром эти восемь основ посмотрели, ознакомились с ними и сегодня на эфире хотелось бы с вами поговорить о седьмой основе Соседательного общества. Техническая поддержка, пожалуйста, введите нам эту основу на экран. Называется «Седьмая основа. Справедливость и равенство». Я сейчас засчитаю, чтобы все-таки вам было легче прокомментировать ее. Все природные ресурсы принадлежат человеку и честно распределяются между всеми людьми. Не допускается монополизация ресурсов и их нерациональное использование. Эти ресурсы справедливо распределяются между жителями всей Земли. Человеку гарантируется трудоустройство при его желании. Оплата труда за идентичную должность, специальность, профессию должна быть одинакова по всему миру. Каждый имеет право на частную собственность и доходы, однако в пределах установленного обществом размером капитализации индивида. Иногда как бы вы могли прокомментировать эту основу.
2: Ну, я хочу вам сказать, что это, наверное, очень тонкая сфера баланса финансового мира и моральными качествами людьми, людей. За последние, наверное, 10-15 лет все настолько изменилось, что, наверное, все-таки нам нужно как-то вновь вернуться именно к тем аспектам, что распределение ресурсов должно быть более справедливо. На сегодняшний день действительно как-то вышел это на такой огромный перекос. и Я думаю, что если удастся сбалансироваться с финансовыми кругами, с политическими кругами, с экономическими кругами, с образовательными кругами людей, то, в общем-то, я надеюсь, что в общем -то, именно, именно ресурсы, ресурсы, на которые заслуживает каждый человек, будут распределены наиболее сбалансированно. Потому что в любом случае, если человек имеет право на, со, на частную собственность, кто-то захочет иметь больше. И вот здесь, в общем-то, может быть возникнуть в общем-то, какие-то конфликтные достаточно ситуации. Но я думаю, что если правильно поработают в и юристы, и экономисты, то хотя бы приблизиться к справедливости и правильному распределению ресурсов мы сможем.
0: Спасибо вам. От эфира к эфиру, ну и практически большинство наших эфиров проходит благодаря теории шести рукопожатий. Суть этой теории заключается в том, что каждый человек знаком на Земле с другим человеком через пять человек. И вот большинство тех людей, которые приглашены на наши эфиры, они приходят на них именно таким образом. И мы хотели и обратиться к вам, возможно, если вас вдохновил этот проект и вдохновила идея построения Созидательного общества, вы точно также можете присоединиться к этому проекту и пригласить своих друзей на последующие эфиры. Может быть, вы уже знаете сегодня даже кого-то, кого вы хотели бы пригласить на наш эфир. И если вы оставите нам контакт, мы с удовольствием свяжемся с этими людьми. И также мы обращаемся к нашим зрителям. Если вам интересен этот проект и вы бы хотели поучаствовать в нем, вы также можете присоединиться к нему. Для того, чтобы присоединиться, необходимо набрать в поисковике да, allatra.unites.com оттенок. Нажать клавишу «Присоединиться», выбрать свою страну. Далее вы вносите свои данные и регистрируйтесь, присоединяйтесь. Таким образом, каждый может стать участником проекта «Созидательное общество» и внести свою лепту в этот проект и в построение общества нового формата.
1: Спасибо большое за сегодняшний эфир. Было очень интересно с вами общаться, узнать вашу точку зрения. Спасибо за то, что поддерживаете идею Созидательного общества. И также надеемся на ваши рекомендации, что также будут люди, которые будут также поддерживать Созидательное общество и продолжат эту цепочку. Спасибо всем, друзья, за эфир. Были рады вас всех видеть. Не забывайте присоединяйтесь на интервью эфиры на сайте на нашем канале, на YouTube-канале АЛЛАТРА ТАВИЗА ПОРОЩИМ. Спасибо. Спасибо.
0: Да, спасибо всем большое. До встречи.
2: Спасибо. Я благодарна, что есть такое движение, есть такое течение. Я думаю, что, в общем-то, мы будем подключать людей для того, чтобы, в общем-то, все-таки мир стал лучше.
1: Да, все вместе. Мы сделаем многое. Спасибо вам огромное. И вам спасибо. Если нам необходимо Созидательное общество, то мы сможем его построить. Но сможем только все вместе. Выкладывайте свои понимания о Созидательном обществе, онлайн-интервью, соцопросы с хэштегами «Созидательное общество» и «АллатРа Юнайтс». Или присылайте на почту info.allatraunites.com. Каждый человек важен, ведь мы сейчас своим выбором формируем общество, в котором будем жить завтра.